0: Schulz. Gedanken, die zählen,
1: die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Warum tue ich mir das eigentlich noch an? Sinnhaftigkeit, Purpose sind mehr auf dem Vormarsch in Unternehmen als je zuvor. Die Frage nach dem Sinn und der Sinnlosigkeit findet oft in den Momenten statt, wo es ruhig um uns wird. Keine Ablenkung. Man hört seinen eigenen Herzschlag, der die Frage nach dem Sinn in einer Lautstärke dröhnen lässt. Es gibt kein Entkommen. Wenn Menschen in Drucksituationen gelangen oder die Herausforderung uns energielos sein lässt, kommt schneller die Frage nach der Sinnhaftigkeit, als man denkt. Die Challenge Als ich die Überschrift
0: in der Vorbereitung zu unserem Podcast gelesen habe, warum tue ich mir das eigentlich noch an, habe ich mich aus einer Szene, ich glaube es war so 2009, 2010, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise zurückerinnern müssen. Wir waren ja damals ein junges Unternehmen, Aufbau, äh, Kampf in der Automobilindustrie, sich durch die Fresskette von Tier 3 auf bis hoch zum OEM-Lieferanten durchzubeißen. Und es war wieder mal so ein Tag mit 16, 18 Stunden Arbeit, paar hundert Kilometer Autofahrt in einem Kundentermin, äh, hin und her, hektik und abends, ich weiß es nicht mehr, elf, halb zwölf muss es gewesen sein, liege ich im Bett, genau wie du es eben beschrieben hast, und guck an die weiße Decke und da entsteht so eine Art Sprach, äh, Spruchblase und wo bleibe ich, werde ich nie vergessen diesen Moment. Da lag ich im Bett wie festgetackert, im wahrsten Sinne des Wortes, guckte an die Decke und irgendwie brach das heulende Elend über mich herein.
1: Das ist, glaube ich, ein Moment, wo jeder Unternehmer oder jede Führungskraft schon mal war oder sich wiedergefunden hat. Ich glaube und ich kann mich an ähnliche Situationen erinnern, auch ich jetzt nach 20 Jahren, auch Selbstständigkeit habe diese Momente gehabt, ich habe die immer auf der Bettkante gehabt. Und auf der Bettkante, wenn meine Frau mich dann gefragt hat, Ben, was hast du denn? Und ich gesagt habe, ich kann es dir nicht sagen, aber es fühlt sich gerade mega beschissen an. So dieser Moment, wo man sich die Frage stellt, warum mache ich das hier eigentlich? Was soll denn das? Das könnte so einfach sein.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Die Dinge könnten so einfach sein, frei nach dem alten satchmo motto what a wonderful world this could be. Ne? Und was ist die Realität? Du hast tausend Ärgernisse, äh, Dinge werden nicht eingehalten, Absprachen werden umgeschmissen, irgendwelche Mitarbeiter haben, machen Probleme, haben Probleme, Spezifikationen beim Kunden ändern sich, die Bank. Äh, zieht zu, äh, Zusagen zurück. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten einen großen Auftrag und dazu musste wir eine Bürgschaft hinterlegen. Und ich hatte vorher die feste Zusage von meinem ähm, Betreuer, meinem Firmenkundenbetreuer, Herr Kohl, das passt und so weiter. Ich komme aus der Kundenbesprechung raus, fahre auf der Autobahn auf die erste Haltestelle, als ein Rastplatz, rufe den Mann an und sage, voller Freude, wir haben den Auftrag, bitte schalten Sie die Bürgschaft. Und dann kam die Aussage, ja, wir hatten Ihnen das letzte Woche zugesagt, aber inzwischen hat der Vorstand, Stichwort Finanzkrise, gesagt, wir machen keine Bürgschaften mehr in der Automobilindustrie. Und da stand ich nackt ohne Hemd und Hose da, gegenüber einem Kunden, Neukunden, und dann dieses, der Kohl kriegt nicht mal eine Bürgschaft. Ne? Was war das Ergebnis? Wir haben unsere Eigentumswohnung versetzt. Oh, warum tue ich mir das an? Das ist für mich eine zentrale Frage und äh, ich habe die Antwort an einer Stelle gefunden, von der ich nie geglaubt habe, dass ich diese Antwort finden kann.
1: Die Analyse. Ich glaube, diese Momente und diese Tiefschläge, die da passieren und die vor allen Dingen für Inhaber, Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, ein ganz schwieriger Moment ist vor allen Dingen dann, sich die Frage zu stellen, und meistens kommt erst dann die Frage, zumindest habe ich das immer wieder festgestellt, sowohl bei mir, wie auch bei den Menschen, die ich begleite und berate, immer dann, wenn man entweder mit dem Rücken tierisch an der Wand steht, oder dieser Moment da ist, man hat nichts under control.
0: Ja, genau, Kontrollverlust. Dieses Gefühl, man ist wie so ein Stück Holz in einem Wildbach im Gebirge, und man wird sozusagen durch diese Stromschnellen durchgeschleudert, knallt gegen die Steine. Man weiß auch nicht, wann es vorbei ist. Und wie gesagt, ich habe an einer Stelle dann, <lacht> ich nenne das jetzt mal jemanden kennengelernt. Ähm, der war für mich meine Rettung, wenn du so willst, meine Schwimmweste, mein Kanu in diesem Wildbach. Und kennengelernt habe ich ihn dadurch, dass ich in einer Frauenzeitschrift ein Kreuzworträtsel lösen wollte, und habe im Rahmen des Durchblätterns der Frauenzeitschrift äh, auf einmal eine Überschrift gesehen, die hieß Trotzdem Ja sagen zum Leben. Ziemlich krasse Überschrift, wenn man sich das überlegt. Und in dem Artikel ging es um eine philippinische äh, Oppositionspolitikerin, die damals bei Marcos, sehr bekannt gewesen als Diktator mit seiner Frau Imelda, die mit den 10.000 Paar Schuhen und so, im Gefängnis saß, furchtbar gequält und gefoltert wurde und gesagt hat, dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, trotzdem ja sagen zum Leben, dieser Viktor Frankl hat mich gerettet. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Und dann habe ich mich mit Frankl, schreibt man F-R-A-N-K-L, und der Logotherapie, also der sinnzentrierten Lebensführung beschäftigt. Und wenn man so will, war das einer der wichtigsten Wendepunkte in meinem Leben, weil ich nämlich aus der Warum-will-ich-mir-das-antun in die Wofür-Frage gekommen bin. Und das ist meiner Meinung nach eine Weichenstellung von unfassbarer Dimension.
1: Kannst du mal ganz kurz erzählen, Viktor Frankl, für die, die das nicht wissen, was ist die Geschichte, wer war er und ähm, was hat er entwickelt und bewirkt und wo kommt das her? Viktor Frankl ist in Wien geboren, in einem jüdischen
0: Haushalt, in einer jüdischen Familie. Er ist Jahrgang 1905 und er hat bis 1997 gelebt, also eigentlich ein Mensch des 20. Jahrhunderts, von Anfang bis Ende. Als Schüler war er im KUK, kaiserlich und äh, königlichen alten Habsburger Zeitalter sozusagen, unterwegs hat sich sehr früh schon als Schüler brieflich mit äh, Sigmund Freud ausgetauscht, das muss man sich mal vorstellen, und war immer schon sehr von Philosophie, Psychologie, Medizin begeistert, wurde auch Arzt in den 20er Jahren und hat sehr früh schon als junger Arzt entschieden, dass die Sinnhaftigkeit mit die wichtigste treibende Kraft gelingenden Lebens ist. Also ganz anders wie Freud, der ja über den Trieb kommt, oder Adler, der über die Macht mhm. kommt, die damaligen Korriphäen. Und das war natürlich für einen jungen Arzt in Wien, ich sag mal höflich an der Grenze der Majestätsbeleidigung, dass man das so macht. Und äh, sie haben ihn dann als jungen Psychiater in das große Wiener Krankenhaus eingestellt. Und er hat dort als erste Aufgabe äh, bekommen, einen Bereich zu betreuen, wo junge Frauen, die suizidär waren, die harte Suizidversuche hinter sich hatten, betreut wurden. Und er hat mit seiner sinnzentrierten ähm, Gesprächstherapie unglaubliche Erfolge gehabt, musste die aber noch mit Placebos unterlegen, weil damals war man eben der Überzeugung, ohne Medikation geht's nicht. Und deshalb hat er halt Placebos ähm, verabreicht. Dann kam der Anschluss, 38. Seine Familie kam in insgesamt in drei KZs, Theresienstadt, Auschwitz und eher noch in Dachau und ein Lehmlager von Dachau. Und das ist das Buch, was alles verändert hat. Es hat er in wenigen Tagen nach dem Krieg geschrieben. Er hat drei KZs überlebt und er hat gesagt, nicht die Starken, nicht die Lauten haben überlebt, sondern die, auf die etwas wartet. Ein Mensch oder eine Aufgabe, ein Sinn. Und das hat mich damals unglaublich beeinflusst, diese Idee, dass ich meinen Sinn finden kann oder dass jeder als Sinnsuchender seinen Sinn finden kann in der Liebe, in der Hingabe zu einem Menschen oder in der Liebe, und der Hingabe zu einer menschenfördernden Sache. Und das ist für mich auch eine Form von Unternehmertum.
1: Das Ergebnis Das heißt, die Beantwortung der Sinnfrage, und das ist das, was sowohl wir sicherlich auch durch unsere eigenen Geschichten erzählen können, aber auch das, was wir bei Menschen, Unternehmer und Unternehmerinnen erleben, ist die, die eine Antwort darauf haben. Und vor allen Dingen auch in Zeiten, die herausfordernd sind, da hat man das Gefühl, die gehen ganz anders auch in solchen Situationen mit den Umständen im Außen um. Und diese Frage von, warum tue ich mir das eigentlich an, hörst auch selten von denen. Also das hat mal kommt, ist keine Frage, weil dafür sind wir Menschen. und Jeder hat seinen Frustmoment, ist das klar. Ganz klar, keine Superhelden. Aber der Punkt ist, obwohl, wie war das, Superman hatte auch eine Schwachstelle, das war Krypton. Ne? Also das heißt, jeder hat auch als Superman, irgendwie Superwoman, irgendwie eine Schwachstelle. Und dann, wenn diese Schwachstelle kommt, dann kommt auf einmal diese Warum-Frage um die Ecke. Aber das sind natürlich auch spannende Einladungen. Wenn du Viktor Frankl nennst und gerade dieses Thema von Sinn, Ganz spannend. Hast du eine, du hast gesagt, das hat dich, der hat dich sehr geprägt. Kannst du mir mal erzählen, wie ist denn das gewesen für dich in der Umsetzung? Also, sprich, wie, wie, was heißt das eigentlich ganz praktisch? Zwei Gedanken. Der erste Gedanke, um ein Missverständnis
0: vorzubeugen, es geht nicht um die Sinnfrage, also irgendeine wahnsinnig große Frage, die mich für den Rest meines Lebens beantworten muss, sondern Frankel sagt, und das finde ich total sympathisch, der Mensch ist sinnsuchend. Das heißt, ich sehe das wie so eine lange Kette von Trittsteinen in einem Rasen. Du musst immer wieder situativ Sinn wofür in der jeweiligen Lebensumgebung definieren. Und ich habe das wie folgt gemacht. Ich habe mir mal mein Leben angeguckt und habe mir wie eine Uhr gemalt, also ne, kreisrund, und habe das in der Mitte von 12 nach 6 durchgestrichen, einen Strich durchgezogen und habe gesagt, links ist Beruf, rechts ist Privat. Ganz altmodisch. Und dann habe ich mir Scheiben reingesetzt, ne, so von 12 bis 1, 1 bis 2 und so weiter, und habe gesagt, was sind denn meine Rollen? Ich hatte damals eine Rolle als Kind, ja meine Eltern lebten noch. Ich hatte eine Rolle als Bruder, ich hatte eine Rolle als Ehemann, ich hatte eine Rolle als Vater, ich hatte eine Rolle als Stiefvater, ich hatte eine Rolle als Freund. Also hatte ich schon mal fünf Rollen, also von, ein, von 12 bis 18 Uhr sozusagen gesehen oder 6 Uhr, die ich mir als Scheiben aufgeschrieben habe. Und dann habe ich auf der beruflichen Seite eine Rolle als Unternehmer, als Chef ich habe aber auch eine Rolle als Kollege, weil ich zusammen mit meiner Frau die Firma geführt habe, als Mitgesellschafter. Ich hatte eine Rolle gegenüber meinen Kunden, eine Rolle gegenüber Lieferanten, Banken. Also siehst auch wieder diese Scheiben. Und in jeder dieser Scheiben habe ich mir überlegt, was ist sinnhaft jetzt? Das Wort jetzt ist hier wichtig. Ja? Das war zum Beispiel auch mein Motiv, zu sagen, hey Ben, wie du mit der Idee, mit dem Podcast gekommen bist, das finde ich super gut, denn es ist sinnhaft. Mhm. Deshalb macht mir es Spaß, hier hochzufahren zu dir ins Büro und es macht mir Spaß, mit dir in der Vorbereitung diese Gedanken zu formen und ich sage mal wie so ein Töpfer, sozusagen was zu kreieren. Das ist Sinn, das ist Freude, das ist meine Freiheit. Und nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Wir reden jetzt über die Jahre 2000, naja, Sieben, acht, neun, zehn. Damals waren bei uns die Kinder in der Schule. Da habe ich natürlich eine andere Sinnhaftigkeit als Vater, der sich um schulische Dinge kümmert. Meine Frau ist Koreanerin, kommt aus einer ganz anderen Schulkultur, als heute, zehn wie viele Jahre später, 15 Jahre später, wo die ja in Anführungszeichen erwachsen sind. Zumindest haben sie mir das so gesagt. Ne? Du verstehst, was ich meine. Also Sinn ist immer situativ. Und am Ende ist Sinn eine Perlenkette, bezogen auf deine Rollen. Das heißt, wenn du dir klar machst, welche Rollen du hast, Stichwort diese Uhr, und wenn du weiterhin sagst, wie will ich denn in diesen Rollen sein, einmal für mich selbst, aber wie will ich auch wahrgenommen werden, und dann wieder diese zehn Jahre oder fünf Jahre Rückwärtsperspektive, dann kommst du automatisch auf den Sinn. Da kannst du eigentlich dem Sinn gar nicht dem Wofür entfliehen. Und dann dreht sich auch diese Frage, dieses Bild, ich liege nachts im Bett und wo bleib ich? Dann kannst du sagen, okay, ich muss reduzieren oder das ist jetzt zu viel. Aber das ist dann keine Sinnkrise,
1: das ist was anderes. Ich glaube, was sich hier vor allen Dingen auch schön verändert, und das ist in dieser Frage drin, diese Frage, warum tue ich mir das eigentlich noch an, verleitet in den meisten Fällen dazu die Antwort aus dem Außen zu beantworten, also Situationen, unterschiedliche Settings, mm -hmm. herausfordernde Dinge und, und, und. Aber das, was du hier jetzt gerade beschreibst, worauf wir ja drauf hinaus wollen, ist, in dieser Frage steckt ein ganz wichtiges Wort. Das Wort heißt Ich. Mm -hmm. Wir reden über das Selbst. Aber entschuldige ich
0: da einhake, nicht Ich als egozentrisch, genau. sondern Ich als Ausgangspunkt einer, ich, Überzeugung, dass am Ende ja nur ich mich selbst beeinflussen kann. Ich kann ja die anderen nur sehr, sehr begrenzt oder überhaupt nicht beeinflussen. Also nicht der Egomane, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort gefallen bin, steht hier im Mittelpunkt, sondern wirklich die Arbeit
1: am eigenen Selbst, dieses Töpfern an der eigenen Situation. Wir reden über Identitätsarbeit an genau, der Stelle. Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wenn wir mal hergehen und sagen, wir versuchen mal diese Frage mal, einem anderen Blickwinkel, einen anderen Fokus zu geben. Diesen Fokus auf, guckt man nicht ins Außen. Warum tue ich mir das eigentlich an bei den Sachen, die im Außen passieren? Sondern wie würde ich denn bei mir selbst Identität diese Frage beantworten? Weil die Frage nach dem Sinn, dieser Verkettung von auch den Rollen, mhm. das ist ja eine Frage, die hat was zutiefst mit mir, mit Personality, mit Identität, mit meinem Selbst zu tun. Und das ist natürlich sich diesen Themen zu nähern, natürlich nicht trivial, weil wir ja Menschen sind, die ganz massiv immer nur durchs Außen geprägt denken, agieren und vor allen Dingen auf die Situation im Außen ja immer zu also reagieren. Und das ist natürlich bei Führungsleuten oftmals ein Riesenthema. Einer meiner Lieblingsfragen ist immer, wollen wir mal hingucken und sagen, was macht dich eigentlich als Persona aus? Wer bist du eigentlich im Sein? Und zwar dann, wenn keiner da ist.
0: Und kannst du mit dir selbst alleine sein? Du hältst es mit dir selber aus. Ne? Naja, ich bin ja ein großer Fan der benediktinischen Spiritualität, gehe auch sehr gern in benediktinische Klöster, jetzt mal insbesondere nach Münster-Schwarzach, da ist ja auch Amsen Grün, mit dem ich befreundet bin, den ich sehr schätze. Und ich bin dann im Kloster im alten Teil, also das ist dann schon so, naja, 60er Jahre Jugendherbergstil, sage ich mal, aber ich habe dann Tage, da rede ich am ganzen Tag vielleicht zehn Worte. Nämlich mal guten Morgen und danke. Und gehe spazieren, lese was, sitze irgendwo im Klostergarten, wie auch immer. Und ich muss dir ehrlich eins sagen, seitdem ich für mich erkannt habe, dass ich das genießen kann, dass ich kein Internet in der Zeit brauche, dass ich auch hoffentlich keine Anrufe bekomme, sondern wirklich einfach mal im positiven Sinn des Wortes egoistisch mich kapseln darf. Das ist total geil. Und das ist für mich auch ein Lackmustest, wie sehr sind wir in Frieden mit uns selbst, weil die Frage, warum tue ich mir das alles noch weiter an, ist ja letztlich eine Frage des inneren Unfriedens.
1: Ja, das beschreibt eine Kriegssituation und äh, ein Krieg mit mir selber, ein Krieg sein mit einem Außen, also es ist ein ständiges äh, ein Setting, was mit Reibung zu tun hat, weil diese Frage natürlich aussagt, hey, ich... Äh, eigentlich bin ich sehr unzufrieden damit, ich will das eigentlich so gar nicht haben, es soll wieder anders werden. Das Blöde ist, dass wir immer verleitet sind, diese Veränderung immer nur im Außen zu suchen. Und ich glaube, was vor allen Dingen, und das erlebe ich die letzten Jahre jetzt, was immer mehr und mehr hochploppt, und das ist vor allen Dingen jetzt auch in den herausfordernden Zeiten der letzten zwei Jahre aufgetaucht, ist, dass wir festgestellt haben, dass wir Stabilität und aus uns selber heraus kaum noch geben können, weil wir das gar nicht gelernt haben. Wir haben immer im Außen Stabilität gesucht. Wir versuchen immer im Außen Antworten ja. zu finden. Aber der Punkt ist, mal wieder an die, an die Stelle zu kommen, vielleicht in so einer Zeit der Kontemplation, wo man einfach nicht redet und äh, wo man mal anfängt, mal wirklich mal wieder zu reflektieren und sich mit dem Selbst und dem Sein mal auseinandersetzt, was nicht immer lustig ist, aber <lacht> was, glaube ich, wichtig ist, kommen wir natürlich auch an so Themen dran wie, Werte? Was ist mein Wertesystem? Was ja, vor allen Dingen,
0: wer bin ich und wer bin ich nicht? Ja, ja. Und wer will da gibt es ja sein, dieses ja. schöne Buch, Haben und seine von Jung. Und äh, ich würde es jetzt mal übersetzen in Management-Speak, Machen und Sein. Weil ich erinnere mich noch, wie ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich ja wie so eine Art Hund trainiert worden von meinen Chefs. Wenn es ein Problem gibt, muss ein Aktionsplan her. Mhm. Machen. Machen. Hm. Genau. Und dann hat man ja so eine Art, wie so, ja, das klingt jetzt blöd, aber manchmal komme ich mir wirklich vor, wie so ein Hund, der einfach doggy-trained ist und wenn das ist, tschack, Maßnahmenkatalog. Aber diese Freiheit mal zu sagen, ist die Ursache dessen, was passiert ist, oder ist die Ursache meiner schmerzhaften Unzufriedenheit nicht im Tun, sondern im Sein, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich entdecke immer mehr Seinselemente, weil da ist ja auch das Wort Bewusstsein steckt ja auch da drin. Ich entdecke immer mehr Seinselemente, die die eigentliche Ursache sind. Und wenn wir dieses Sein adressieren, dann kommen wir auch in ein
1: anderes Machen. Und das ist für mich Freiheit. Du hast gerade Anselm Grün genannt. Ich kann mich gut erinnern. Ich habe ich habe auch einige Bücher von ihm und ich habe in einem Buch gelesen. Ich weiß nur nicht gerade in welchem, aber in einem Buch hat er mal gesagt oder geschrieben: Es ist wichtig, nicht vom Tun ins Sein zu kommen, sondern vom Sein ins Tun. Genau, das meine ich. Ja. Und das ist das, was du gerade beschreibst. Ja. Und das ist aber etwas, sage ich dir ganz ehrlich, was ich das, wo ich das Gefühl habe, dass wir wo aber auch, glaube ich, auch eine Verantwortung für uns alle, die, die Kinder haben, für uns auch für die nächste Generation, denen das beizubringen. Weil die, wenn wir uns das angucken, wie wir unsere Kinder geprägt haben oder in Zukunft prägen, bringen wir den allen nicht bei vom Sein ins Tun, sondern ganz stark im Außen zu gucken, im Außen uns zu fokussieren und das Außen bestimmt das, wer wir sind. Und durch so Themen wie Digitalisierung, Social Media etc. pp. wird das ja noch viel mehr befeuert und viel mehr hat das einen Nährboden, als dass wir mal anfangen und sagen, wollen wir uns mal mit uns selber, müssen wir uns nicht mal wieder mit uns selber beschäftigen und mal zu gucken, was ist eigentlich das, was uns ausmacht, um, wenn dann so eine Frage kommt, warum tue ich mir das eigentlich an, mir ganz ehrlich die Frage zu stellen, naja, was hat denn das mit mir eigentlich zu tun? Also wo habe ich denn auch Entscheidungen getroffen, Weichenstellungen gestellt, die mich auch ein Stück weit auch in Situationen manövriert haben oder in Abhängigkeiten, in denen ich heute stecke, wo ich sagen muss, naja, was war denn mein systemerhaltender Beitrag, dass ich mir auf einmal diese Frage abends am Bett stellen muss? Absolut. Und in Ergänzung
0: reden wir letztlich über Selbstfürsorge. Das haben wir ja nicht gelernt. Also ich habe VWL und Geschichte studiert, aber da fand das alles nicht statt. Endlose Formeln, irgendwelche mehr oder minder klugen makroökonomischen Leitsätze, die sich meiner Meinung nach weitgehend überholt haben und in der Realität kassiert wurden, wie auch immer. Und die Frage, warum tue ich mir das alles noch weiter an, ist letztlich eine Alarmfrage in meinen Augen. Sie ist eine Frage, die dir aufzeigt, dass dieser Weg auf Dauer für dich in der Form nicht mehr richtig ist. Ich sage bewusst auf Dauer, weil es gibt halt Zeiten, da ist es halt, ich sag's es mal knallhart, echt nur Scheiße. Also ich weiß noch, wir hatten unseren wichtigsten Kunden, Firma Karmann, wir waren so stolz, dass wir Karmann-Lieferant waren. das noch für ein Rolls-Royce-Projekt als Startup, also ich meine Gott, da gehst du innerlich auf die Knie und dann hat Karmann Insolvenz angemeldet. Und als Lieferant durch das damalige deutsche Insolvenzrecht mit einem Insolvenzverwalter, den ich jetzt nicht charakterisieren möchte, war eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens. Da fragst du dich, warum tue ich mir das alles noch an? Und da kommt der alte Churchill durch in mir, der sagt einfach, never, never give up. Weil, hey, die Nazis hatten ganz Europa 1940 im Sommer erobert, von Nordkap, Stichwort Narvik, bis runter nach Südfrankreich und äh, Jugoslawien, Griechenland. Und ähm, dann ich eben, hat er eben gesagt, es ist mir wurscht, ich ziehe es einfach weiter durch, weil wir sehen, was passiert. Und dann traten die Amerikaner einen Krieg ein und der Russlandfeldzug ist gescheitert und auf einmal hat sich das alles wieder verändert. Also du brauchst beides, du brauchst ein situatives, stures Never-Never, ganz klar, aber das ist nicht etwas, was du langjährig durchhältst. Und du brauchst als zweites dein Wofür. Und ich habe für mich zum Beispiel ein Wofür gefunden, das mir unheimlich hilft. Soll ich kurz sagen? Ja, bitte. Das ist ein Satz, der hat zwei Kommas, muss ich im Vorfeld sagen. Und der Satz geht wie folgt. Ich stärke Menschen und Organisationen. Komma weil starke Menschen und starke Organisationen fallen nicht in die Hände von Populisten, politischen Scharlatanen und Verrückten, Komma. und ich hoffe, damit einen Beitrag zum Frieden zu leisten, Punkt. Und seitdem mir dieser Satz so klar ist und seitdem ich den aussprechen kann auf Veranstaltungen hier im Podcast, habe ich ein Wofür? Mein Wofür ist nicht, dass ich jetzt irgendeine große Organisation führen will, sondern mein Wofür ist, Menschen zu stärken. Und am Ende, wenn es mal soweit ist und ich in die Grube einfahre, hoffe ich, dass eben auf diesem Grabstein steht, ein Freund, dass ich mal einen Beitrag geleistet habe. Das heißt nicht, dass ich mich über gewisse Dinge sackrig ärgern kann und auch mal aus der Haut fahre, das ist ganz klar. Das ist auch bei mir, ich glaube, genetisch veranlagt. Aber am Ende des Tages hoffe ich eben, mit diesem Fixstern ein Stück weit was mit positiv gestaltet zu haben und aus dem Warum ins Wofür zu
1: kommen. Hier gibt es eine ganz spannende Übung. Das ist ja diese Übung, die Manager ganz gerne machen. Das ist die Übung der Grabrede. Und äh, wenn man mal so diese Frage stellt, sag mal, was würdest du gerne, was später an deinem Grab gesagt wird über dich? Und da gibt es eine Geschichte, die habe ich gelesen. Ähm, ja gut, man sagt ja, die Amerikaner sind ja so ein bisschen extrovertierter, was solche Themen angeht. Ich habe äh, über einen äh, amerikanischen Redner gelesen, der hat diese Übung auch gemacht in den USA. Ich glaube, in Deutschland dürfte er das gar nicht machen. Der hat tatsächlich einen Sarg in den Veranstaltungsraum schieben lassen. Der hatte Löcher. Und hat die Leute aufgefordert, ihre Grabrede zu schreiben. Das ja, gut,
0: das gefällt mir. Und hat
1: <lacht> die Leute hinterher in den Sarg gelegt. Und die haben sich aus dem Sarg angehört, was <lacht> die anderen draußen vorlesen. Das war mal äh, eine Erfahrung, ähm, die vor allen Dingen auch mit Körpereinsatz war. Aber äh, ich glaube, das hier, da wird sie hier, glaube ich, in Deutschland komplett zerrissen werden, wenn du das bringst. Aber ich finde das schon, das hat was gehabt. Und ich glaube, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ne, dieses, haben wir so einen, Stern, so ein Ausrichtungsstern, so wie du ihn als Satz formuliert hast. Und wie wichtig ist das? Und ich glaube, das ist ein ganz elementarer Punkt, dass wenn es diese Sätze gibt und jeder sollte ein Wofür und ein Worum haben, glaube ich, wenn jemand anfängt, sein Wofür zu leben, dann fängt er an, Berufung zu leben.
0: Das ist doch der entscheidende Punkt. Das kannst du doch an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Ein Kind wird geboren. So, jetzt hast du vorher ein junges Ehepaar oder wie auch immer, Männlein, Weiblein, und die leben ein lustiges, fröhliches Leben. Und auf einmal ist dieses Kind da. Und innerhalb von wenigen Minuten ändert sich das komplette Leben. Nächte werden nicht mehr durchgeschlafen, Prioritäten, Zeitpläne, alles haut sich auf den Kopf. Ne? Brauchen wir beide uns nicht drüber zu unterhalten. Aber es ist gut, weil es ist Sinn. Das Kind ist wofür. Die Liebe zu einem Menschen, die Hingabe zu einer menschenförderlichen Sache. So. Und ich glaube, so einfach kann das manchmal sein. Da muss man gar nicht groß philosophieren, da muss man einfach nur sein Herz packen, ehrlich sein und sich auch bewusst Vorgaben geben, damit man dann auch die eigenen Trittsteine findet in den jeweiligen Rollen, die man hat, sowohl auf der privaten als auch auf der beruflichen Seite. Stichwort die Uhr, die ich vorhin skizziert habe.
1: Also zum Abschluss, wenn beim nächsten Mal diese Frage kommt, warum tue ich mir das eigentlich noch an, die Frage einfach mal rumdrehen und sagen: Was ist eigentlich mein Warum und mein Wofür? Kohl und Schulz Gedanken, die zählen, zählen
0: Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohl und schulz.de